0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch.
1: Herr Moritz, Abwasch zum letzten Mal in diesem Jahr. Herr Wolf, so ist es. Unglaublich, oder? Es ist rum. Fast. Also in wenigen Tagen. Dieses Jahr ist rum, genau. Und was, was für ein Jahr, oder? Ich habe das Gefühl, das war schneller, fast schneller als aller anderen Jahre, einschließlich dieser komischen Corona-Jahre dazwischen.
0: Je älter man wird, habe ich mal irgendwo gelesen, oder hat so ein kluger Mann oder eine kluge Frau gesagt, vielleicht ist es auch eine total oder äh, lange, lange Weisheit. Je schneller wird das, glaube ich. Je, je schneller empfindet man das alles. Ja, aber ist es nicht auch ein bisschen Ereignisgetrieben? Ja, das kann sein. Aber glaubst du, dass wir in einem Jahr hier stehen in unserer Redaktionsküche und dass wir sagen, oh, das war langweilig oder so?
1: Wahrscheinlich nicht, weil nächstes Jahr sich möglicherweise wieder die Ereignisse überschlagen werden, so wie sie sich eigentlich in den
0: zwei Jahren davor auch überschlagen haben, nur ganz anders, oder? So ist es in diesem Jahr, reden wir über einen Innenminister, über einen Außenminister müssen wir reden.
1: Ja, über Sachsens Außenminister.
0: Sachsens Außenminister, wir müssen auch über andere Sachen reden und wir reden wahrscheinlich nicht so sehr über Corona, wie wir das vor einem Jahr getan hätten. Ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, wie vor einem Jahr diese Regeln waren, ehrlich gesagt. Daran, daran siehst du ja auch ein Stück weit, ähm,
1: wie schnell das Gefühl vergangen ja. ist, weil das Gefühl schon sehr, sehr lange zurücklegt, obwohl uns das hier zwei Jahre lang ja sehr bestimmt hat. Ich kann ja auch nicht sagen, wie war das Weihnachten. Ich glaube, wir hatten keine ganz harten Kontaktbeschränkungen mehr vor einem Jahr, aber es gab immer noch ähm, Teil-Lockdowns, wenn man das so nennen will. Ne? Da teilweise durften Läden, glaube ich, nicht alle öffnen. Weihnachtsmarkt, der Striezelmarkt, der hat im letzten Jahr, glaube ich, auch nicht stattgefunden. Boah, das hat
0: das? Die Weihnachtsmärkte haben nicht stattgefunden. Ja, das waren so, das war letztes Jahr, aber guck mal, ich bin, bin, relativ, sicher, sagen. Ich bin relativ sicher, dass ich ähm, in, diesem, äh, in diesem Büro, hier, in unserem Büro übrigens, ein Interview mit äh, Holger Zastro, dem damals schon nicht mehr FDP-Landeschef äh, von Sachsen geführt habe, wo es um darum geht, dass du zwei Jahre hintereinander die Weihnachtsmärkte nicht durchführen äh, konntest und dass es ein drittes Jahr ein Problem wäre. Und wenn du zählst, 20, 21. Äh, ja, dann wäre das 2022 das dritte Jahr gewesen und äh, hier gibt es ja die, oder gab es die Weihnachtsmärkte. Wobei ja er
1: da, glaube ich, äh, zur Transparenz dazu gehört zu sagen, dass Herr äh, das da ja von einer sehr es, persönlichen Position ausspricht, weil ja, das er selber hat er Weihnachtsmärkte auch, hat betreut. er
0: tatsächlich auch zugegeben. Er hat es nicht in seiner Eigenschaft, dieses Interview geführt. Ein schönes Interview, wenn wir uns in Erinnerung haben, im, ähm, äh, als, ähm, in seiner Eigenschaft als FDP-Chef, sondern das war völlig klar, als derjenige, der auch in dieser äh, Branche ja zu den aktiven Vertretern gehört und nur zu den zu denjenigen, die auch sich sehr harsch gegen die Maßnahmen des Staates damals gewandt haben. Interessant ist natürlich, was das angeht, keine Rede, ich weiß nicht, wie du das empfindest, Corona ist ja wirklich weit weg. Aber die Nummer, ob du jetzt, wie das ist mit der Impfung, ob man vielleicht noch vor einem Jahr gedacht hätte, Mensch, das hilft viel mehr oder sowas.
1: Das hat ja geholfen. Also ja, ja, es gibt ja, ja, es gibt ja diesen, diesen unsäglichen Streit die ganze Zeit, dass das alles sinnlos gewesen sei. Und Impfpflicht hin oder her, das war ja dieses Jahr noch alles groß in der Diskussion. Aber du kannst doch sagen, dass es hilft, wenn 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 die Verläufe weniger schwer sind oder sich weniger Leute anstecken. Das ist halt eine Massenseuche gewesen, die ganz viele Menschen erwischt hat. Manche auch schon zum zweiten oder zum dritten Mal. Ne? Das so ja, 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 und überhaupt dieses. Die alle Jahr, nicht ne? geimpft sind, also ich kenne ein paar Leute, die hat schon mehrfach erwischt, da sagen auch die eigenen Hausärzte, naja, also wenn mhm. sie nicht geimpft gewesen wären, wäre jeder einzelne Ausbruch wahrscheinlich ziemlich krass gewesen. Und so war es vielleicht der Erste. Dann kam die
0: Impfung, die Boosterung, die weißt nächste du, Ansteckung. Weißt du, mir kommt die Erinnerung wieder, dass man vor einem Jahr, glaube ich, gerade gewarnt hat vor dem, der neuen Variante, die Omikron heißt. Ich glaube, das war vor einem Jahr schon irgendwie
1: auf dem Markt. Oh, die neue Variante Omikron. Ja, auch die fühlt sich an, als kennen wir die schon ein halbes Jahrhundert. Ne? Das ist krass. Aber ein Thema, was uns dieses Jahr so gut wie nicht mehr beschäftigt hat. Okay, die Impfpflicht war nochmal ein Thema. Aber ansonsten hat es auch auf landespolitischer Ebene eine deutlich kleinere Rolle gespielt als im vergangenen Jahr. Dafür hatten wir dieses Jahr ein paar interessante Personalien.
0: Das stimmt, das haben wir wahrscheinlich in, in jedem Jahr. Ich bin gespannt, was 2023 sein wird, aber 2022. Ja, was ist, grad, denn deine, was ist denn deine interessanteste Personalie? Ich überlege gerade, wer im Vorjahr gab es da eine Ministerentlassung. Also ich glaube, das ist schon relativ einmalig für 2022, oder? Eine Ministerentlassung äh, gab es in der gesamten... Ähm, Amtszeit von ähm, Michael Kretschmer. Der hat ja seit Ende 2017 schon, wenn man jetzt sieht ja sogar fünf Jahre, bin ich richtig? Ja, fünf Jahre. Und das neue Kapitel. Äh, hat er nie gehabt zwei. bis zu diesem, bis zum Frühjahr, bis Ostern war das ja. Ostern.
1: Es war der Freitag nach Ostern, als er, ich glaube schweren Herzens, ja. sein, ich glaube sehr eng Parteifreund, genauso sagen wir nicht mehr. Um, Sein sehr engen Parteifreund äh, Roland Wöller als Innenminister entlassen hat, der das zu dem Zeitpunkt ja auch schon ein
0: paar Jahre gemacht hat. Bei der Union sagen wir das ja sowieso nicht mit dem genossen. Aber wieso glaubst du denn, dass es schweren Herzens passiert ist? Naja, die kennen sich, glaube ich, schon Ewigkeiten aus jungen Union-Tagen
1: möglicherweise. Die,
0: die ich glaube, ja das mehr stimmt. Also Da musst du nicht möglicherweise, das ist wirklich so. Gibt, gibt,
1: gibt, ja, ja. Mehr, gibt, gibt ja noch mehr. Äh, noch aktuelle Minister, die vielleicht mit in diese Riege reingehören würden. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, er hat ihn immer versucht zu schützen. Es ist auch immer gut, einen Innenminister zu haben, den man eine ganze Weile immer wieder vorne hinschieben kann bei den Problemen, damit die nicht auf einen selbst zurückfallen. Aber ich glaube, an der Stelle war jetzt einfach der Punkt erreicht, wo es nicht mehr ging. Also, Wöller hat ja, also Roland Wöller, ne, ehemaliger CDU-Innenminister, der hat ja jede Menge Polizeiskandale auch ausgesessen. Ne? Wir erinnern uns an einen Munitionsskandal beim Landeskriminalamt, wo mit geklauter Munition äh, in Mecklenburg-Vorpommern auf einer etwas ominösen Shooting Range rumgeballert wurde. Wir erinnern uns an Rechtsextremismus in, in Reihen der Polizei, an Polizeihochschulskandale, an Polizeischüler, die einen Hitlergruß zeigen und so. Also da war in den letzten Jahren unter Wöllers
0: egide jede Menge geboten. Ja, du sagst gerade unter Wöllers egide das mag zeitlich natürlich funktionieren, irgendwie, wenn du das Aufploppen von bestimmten Skandelchen mhm. oder Skandalen, ich will jetzt ja nichts Kleinreden. Meinst nur hast du das äh, Innenminister hast du in jedem Bundesland und vielleicht auch auf Bundesebene, nennt sie Faeser und äh, auch in anderen Ländern ist es natürlich eines der riskantesten äh, Jobs und sowas, ja? sozusagen ich, ich kann mich erinnern bei diesem Wechsel, dass die ähm, Begründung von Kretschmer, warum er jetzt diesen Wechsel vollzogen hat, wir kommen gleich zum Neuen, ja, äh, dass das so für sich so, also eine Ansammlung an mehreren Sachen, die du jetzt auch gerade angeführt hast, also so, so hat das ja auch gemacht. Die aber für sich genommen jeweils echt schwierig sind, das irgendwie äh, zu sagen. Das war, erinnere mich an meine Fahrschule. Ich bin dem, im in, in zweiten Versuch, den ich, entschuldige bitte diesen, diesen super -Vergleich, äh, diesen, äh, ich, ich, habe, ich bin meinem Fahrlehrer, also dem Prüfer, meinem Fahrlehrer nicht, vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren, bin ich zu, der hatte ein unsicheres Gefühl. Da konnte mir kein Fehler, das war der zweite, glaube ich schon, er konnte mir keinen Fehler, haben, aber er hatte ein total unsicheres ein Gefühl. Ich habe zwei Prüfungen äh, damals ähm, verschissen. Ja, ich habe es zuerst in der dritten geschafft, musste keine nach irgendwie Gebühr bezahlen, glaube also keine extra oder musste nicht nochmal irgendwie äh, noch was machen. Das hätte, wäre dann gewesen, wenn man drei äh, versemmelt. So war das damals zumindest. 1994. Oh Gott. 1994, ich weiß gar nicht. 96, 400, Ja, 94 müsste es gewesen sein. Aber egal. Und ähm, nein, und ähm, dann sagt er, aber er hat sich unsicher gefühlt. Und ich konnte natürlich nichts dagegen tun, weil er war ja der, 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 der Prüfer war ja derjenige, der das entscheidet. Und dann war das so. Und bei Kretschmer, jetzt um zu Wöller zurückzukehren, das war schon so für sich genommen irgendwie schwierig. Also Polizeihochschule, sonst wie. Ich glaube, weiß gar nicht, ob das so schwer, schweren Herzens passiert ist.
1: Das glaube glaub, glaub ich schon, weil er hat, er, er hat, ähm, er hat dazu ja auch verschiedene Gespräche geführt. Ist ja nicht alles in der Öffentlichkeit gelandet, aber ich glaube, man kann so zusammenfassen. Eigentlich war nicht das Agieren von Ex-Innenminister Wöller dran schuld sondern quasi die öffentliche Wahrnehmung davon, die mediale Berichterstattung und so weiter. Wenn du aber all diese Skandelchen, wie du es genannt hast, zusammenzählst, ist das schon eine ganz schöne Latte. Und ich habe mich immer wieder gefragt in den letzten Jahren, was muss eigentlich passieren, hm. damit ein Innenminister zurücktritt oder entlassen wird. Und das ist ja auch in dem Zum Fall Beispiel? spannend, weil ihm ja, ja bis zur letzten Minute wohl nahegelegt worden ist, also Herrn Wöller, selbst zurückzutreten.
0: Und das hat er halt abgelehnt, weil er gesagt hat, das ist ich, ja dann aber auch ich habe keine
1: Fehler gemacht
0: nicht. Naja,
1: das ist ja schwierig. Ja, damit ja gesagt. das Ganze noch in eine andere Falle gerät. Ja, ja aber das wäre,
0: ob du dir jetzt ausruhen kannst, ob du, wie äh, sagt man, da fällt mir das Sprichwort nicht ein. Gesichtswaren zurückzutreten. Naja, aber das ist, ja, das ist ja keine wirkliche, äh, ist ja wirklich keine, keine Alternative, wenn du diesen Job eigentlich behalten willst. Also das finde ich ja dann, find dann, dann eher. Ist dann eher, dass du
1: ansonsten entlassen wirst?
0: Na, ich finde das jetzt eher Geht man doch nicht lieber im Einvernehmen, wie es so schön heißt? Nee. Also da würde ich jetzt mal ganz glatt sagen, ich bin ja kein Politiker oder sowas, aber wenn ich, wenn ich so kein Unrechtsbewusstsein habe. Und es vielleicht auch gar nicht haben muss. Warum soll ich dann von mir aus so tun, als ob ich die Verantwortung für etwas übernehme, wo ich gar nicht weiß, was ich für eine Verantwortung übernehme? Und das ist ja, das, ich kann mich da entsinnen, das war damals Gerd Mackenroth, der Ausländerbeauftragte, in seiner Eigenschaft als Parteifreund hat so am Tag vorher, es war ein schräges Timing übrigens, das Timing des Jahres wäre das. Also Ich glaube, es stand am Freitag in den Dresdner Neuesten Nachrichten drin, warum die Vorwürfe ähm, also irgendwie, äh, warum der sich eigentlich nicht zu Schulden kommen lassen was man ihm eigentlich vorwerfen will. Und am, am Mittag kam es äh, dann zu dieser äh, zu dieser Ankündigung von von Kretschmann, zu diesem Schritt und sowas. Ne? Also das finde ich dann eben auch, das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera, mich zu entscheiden, äh, ob wir das Gesichtswahren, zu wissen, okay, ich werde jetzt, äh, weil ich entlassen werde, äh, ziehe ich über selbst äh, die Konsequenz oder sowas. Das würde ich ja halt gar nicht mal so sagen. Ich finde nur, dass man ehrlich gesagt auch am Ende des Jahres, auch wenn ein fast dreiviertel Jahr vergangen ist, seitdem noch nichts äh, sagen kann, ob das jetzt wirklich der Superschritt war oder nicht. Das hängt mit seinem Nachfolger zusammen. Ich glaube auch, dass eines der wesentlichen Punkte der war, dass man gar nicht so auf die Polizei guckt. Das fiel dir ja jetzt als erstes ein. Das Entscheidende war, bin ich fest davon überzeugt auch, dass ähm, Roland Wöller ähm, die Kommunen, die kommunale Familie, die einen sehr wichtiger Machtfaktor in Sachsen ist, dass er die zu sehr vernachlässigt hat. Dass er sich vielleicht zu, sogar zu sehr auf die Polizei gestürzt hat, so, so ein Punkt. Kommunale Familien, Bürgermeister, Landräte da auf seiner Seite zu haben, sich für deren Interessen einzusetzen, sich dort auch immer blicken zu lassen, das ist was total Wichtiges. Ah, das, und,
1: äh, ja, bin ich total bei dir, aber das Genick hat ihm doch am Ende gebrochen, dass ihm die Polizeigewerkschaften, die ja durchaus mächtig sind und die im Regelfall den Innenminister ja immer in seinen Forderungen unterstützen und in dem, was er so tut, dass die ihm das Vertrauen entzogen haben. Und das, finde ich, ist ja ein, ein fast schon einmaliger Vorgang in Sachsen. Ich meine, man muss jetzt einfach, um es mal abzuschichten, auch mal gucken, worum ging es da? Es gab 2018, glaube ich, diesen Prüfungsskandal mhm. an der Polizeifachhochschule äh, in Bautzen. Ich glaube, in dem Zeitraum ist Wöller dann ins Amt gekommen. Und wollte dagegen vorgehen. Er wollte eine Hochschulreform anstoßen. Aber er war halt immer wieder mit diesen Polizeiskandalen, ähm, Extremismus, Munitionsskandal etc. Äh, konfrontiert. Und ähm, Wöller hat jetzt auch keine sonderlich gute äh, Figur bei Corona-Demos gemacht als Innenminister, weil er da quasi gesagt hat, die Leute können machen, was sie wollen, wir können sowieso nichts machen. Also er hat den Rechtsstaat dann
0: ein Stück weit aufgegeben, der Durchsetzung. Darf ich, darf ich kurz einen Einspruch üben? Unbedingt. Also, also wenn du gerade bei diesem super Thema, Wöller wäre das nie eingefallen, zumindest habe ich das nicht in Erinnerung, die Wahrnehmung des Demonstrationsrechts, des Versammlungsrechts, wie es eigentlich heißt, so zu kritisieren, wie es der Neue, sein Nachfolger Armin Schuster mal gemacht ja. hat, der sogar gesagt hat, ähm, äh, ach Linke, die das damals hier, diesen heißen Herbst, über den wir auch noch zu äh, reden haben, äh, die, die, die damals äh, versucht haben, dem von rechts das entgegenzusetzen, Sören Pellmann, linker Bundestagsabgeordneter in Leipzig, an dem Montag ging es um die Diskussion um Montagsdemonstrationen, wir haben es in Leipzig gemacht, hatten da eben zeitweilig diese Gegendemonstrationen jeweils. Ähm, also, ähm, und da hat sich Schuster zu Wort gemeldet ähm, mit einem Tweet nach meiner Erinnerung, wo es wirklich dann darum ging, hey, geht doch lieber in so ein Bundesland, wo ihr selbst, ich sag's verkürzt, aber selbst regiert, Das ist ja, das unglaublich, ist, ehrlich ja, gesagt.
1: Klar, aber die Kommunikation äh, bei Armin Schuster, auch CDU, neuer Innenminister, Nachfolger von ja. Wöller, ist natürlich eine ganz andere. Aber ich glaube, wenn du zu Wöller zurückspringst, ähm, diese, diese Geschichten mit Mitarbeitern, mit persönlichen Günstlingen, das ist ja der Vorwurf, der immer im Raum stand, seinen persönlichen Referenten zum Landespolizeisprecher zu machen, obwohl der wirklich in dem Gebiet ist ein Sicher ein netter Typ, aber der hat auf dem Gebiet keine Vorerfahrung gehabt. Klar ist es normal, dass Politiker ihre Vertrauten in Positionen bringen, ja, um eben weiter zu regieren. Das Aussagen. ist auch völlig, also da will ich auch nichts dran kritisieren, aber bei ihm war es die Häufung. Ja, einmal den Polizeisprecher hier, ähm, dann LKA-Chef rausgeschmissen und das aber auf eine Weise, ne, da gab es diesen Munitionsskandal, ähm, es gab einen Abend des Munitionsskandals, wo ehemaliger Landespolizeipräsident und Minister Wöller übereingekommen sind, Okay, wir gucken uns jetzt erstmal die Ermittlungsergebnisse an. Ist der Patrick Kleine, der LKA-Chef, der damalige, wirklich verantwortlich? Und dann ist Wöller womöglich wieder etwas passiert, was ihm öfter passiert wurde, ist, was viele ihm nachsagen, dass er sehr erratisch äh, entscheidet. Und am nächsten Morgen hat er sich daran nicht mehr erinnern können und dann war der okay. LKA-Chef weg. Ich, ich und dann ich... noch diese Freundin der eigenen Ehefrau,
0: ja, aber die die Freundin, aus Studienzeiten, okay.
1: glaube ich, kennt oder wie auch immer. Ähm, der nahmen wir jetzt aus Persönlichkeitsgründen, glaube ich, nicht mehr nennen sollten, weil einfach, die kann am Ende ja auch nicht viel dafür, sie ist einfach in dieses Feuerwerk hineingeraten. Ne? In einem, deutlich über dem Beamtenalter oder knapp über dem Beamtenalter hätte nicht verbeamtet werden dürfen und sollte noch gleichzeitig Kanzlerin, also Verwaltungschefin,
0: der Polizeifachhochschule in Rothenburg. Ja, aber ich glaube, es war eine Entscheidung, die Möller hätte nicht alleine treffen können. Das ist ja das Schräge auch an dieser Kritik der Polizeigewerkschaften. Ein bisschen fällt mir an, der ehemalige äh, sächsische Innenminister war er nämlich auch mal, bevor Bundesinnenminister und äh, was ganz anderes unter Angela Merkel äh, wurde. Thomas de Maizière hat mal als Justizminister noch hier in Sachsen, das ist ganz, ganz viele Jahre her tatsächlich, hat er eben an diesen Spruch erinnert, der ist wahrscheinlich auch nicht von ihm, dass man, um einen Sumpf trocken zu legen, nicht die Frösche fragen darf. Und bei der Nummer total, Polizeigewerkschaften total. und Polizeihochschule fällt mir ehrlich gesagt, hm, das ist so, das Schräge, ist, das Entscheidende ist ehrlich gesagt, ist ja eher das, dass Leute vorbei an Innenminister agiert haben. Und erratisch, wenn du sagst erratisch, hm, was ist denn unser Ministerpräsident? Ist der nicht vielleicht auch manchmal erratisch? Ja, ich weiß,
1: aber muss man, muss man, muss man den einen mit dem anderen entschuldigen? Wahrscheinlich. Na ja, das Schräge ist, weil nicht. du
0: vorhin gesagt hast, dass, dass er schweren Herzens und sonst was. Du, da haben mehrere Sachen, glaube ich, gepasst. Armin Schuster, ein ehemaliger Unions-Bundestagsabgeordneter, Chef des Katastrophenschutz-Bundesamtes. Katastrophenschutzbundesamtes. Ja. Hm, neue Bundes Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat eher seine, seine Kompetenzen eher beschnitten, glaube ich. Hm, war, war vielleicht nicht so glücklich und sowas. Ein rhetorisch, ein, ein Mensch, der so ähnlich rhetorisch ist wie Kretschmer. Also der kann reden. Also das würde ich, ich du guckst grimmig? Ich gucke nicht grimmig.
1: Ich, das ist ein Fragezeichen, was ich da gerade in mein ja. Gesicht gemalt hat, weil ich finde der Kommunikationsstil unterscheidet
0: sich schon. Bei, bei Schuster. Ja, die reden mit unterschiedlichen Tempi. Und sie, sie, sie reden, aber sie sind jetzt grundsätzlich sind solche, die, glaube ich, beide von sich glauben würden, sie gehören zu den rhetorisch fehlenden. Definitiv. Das würde, ich, das würde ich beiden
1: auch attestieren. Schuster klingt für mich aber immer ein bisschen optimistischer, ein bisschen hoffnungsfroher. Und, und über die Flüchtlingskrise redet oder über, über,
0: über, über die Leute, die wieder kommen.
1: Über Waldbrände, über Polizei, über was zu tun ist und warum wir hier so viel anzupacken haben. Ähm, er bedient nicht so sehr wie der Ministerpräsident bestimmte Wählergruppen, glaube ich. So würde ich es jetzt mal stehen lassen.
0: Das finde ich total schräg, weil natürlich bedient er das als Innenminister.
1: Ja, aber nicht so dezidiert äh, und vor allen Dingen ja, nach allen der, Seiten ausgreifen. Weil
0: Kretschmar natürlich, aber wegen Wählergruppen, Kretschmar ist halt eine Doppelfunktion, was ja viele äh, haben als Ministerpräsident und Landesvorsitzender der Union. Und will das gar nicht auseinandergehalten bekommen. Ja, er will als Ministerpräsident ist, auch auf CDU-Veranstaltungen äh, begrüßen. Schuster werden.
1: geworden ist, das ja? hat, glaube ich, weniger damit zu tun, dass er unglücklich war auf Bundesebene, sondern dass er den heutigen sächsischen Ministerpräsidenten mutmaßlich aus seiner Bundestagszeit kennt. Da vielleicht sogar gewisse nun. Kennverhältnisse bis hin zu fast schon freundschaftlichen Dingen existiert haben, weil offensichtlich ja ähm, relativ schnell klar war, dass es er werden soll. Ein Nicht-Sachse, ein Westdeutscher, oh, schlimm in Sachsen, ja, manchmal, also Ironie wieder aus. Ähm, das ist schon bemerkenswert und ähm, das ja, hat sich ja auch aber... angebahnt. Ne? Wöller trat ja zu Ostern noch äh, in so einem denkwürdigen äh, Fernsehauftritt beim Mitteldeutschen Rundfunk auf, wo Kalkweiß vor seinem Kalkweißen äh, Wohnzimmerbändchen, glaube ich, stand zu Hause. Und zu dem Zeitpunkt waren die Messen aber schon gesungen. Da hat er aber noch gedacht, der ringt noch um seine Existenz als Minister. Hat noch ein Hintergrundgespräch anberaumt für die folgenden Tage mit Journalisten. Hintergrundgespräche sind
0: immer Sachen, wo Hintergrundgespräche sind Sachen, wo nicht mal die Existenz dieses Hintergrundgesprächs verraten werden darf. Das stimmt ja nicht, weil es
1: gibt ja Hintergrundgespräche, aus denen du zitieren darfst. Und deswegen ja, okay. darf man
0: das Wort Hintergrundgespräch definitiv öffentlich. Das ziehen. kommt auf die Definition des Hintergrundgesprächs an. Da hast du recht. Ähm, ja, aber jetzt... Ähm, wie findest du das grundsätzlich? Also zu gucken, oh, wie der öffentliche Eindruck ist, das war entscheidend. Das war das äh, relevante Detail, das äh, zu einer, zu einer ähm, Entlassung äh, geführt hat. Ich glaube, da, da haben schon mehrere Sachen eine Rolle gespielt. Ob die sich so gut kannten in diesem Bundestag, weiß ich nicht. Das war eine riesengroße Fraktion im Bundestag. Der saß ja Kretschmer seit 2000 und zwei, glaube ich, drin. Ne? Und, und die werden sich überschnitten haben und werden sich gekannt haben, kommen aus unterschiedlichen... Aber du holst jetzt, wenn du nicht ihm vertraust
1: mhm. oder ihn irgendwie ah, gut findest, holst du jetzt als sächsischer Ministerpräsident, der doch sehr immer das ostdeutschen Lied singt, holst du dir jetzt keinen
0: aus äh, Südbaden? Doch, weil der Südbadener ja zum Beispiel dir total verfallen ist. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Der hat ja hier gar keine Bank, nichts, sonst wie. Sondern er ist vom Ministerpräsidenten abhängig. Nein. Ist er, ist er nicht. Dessen also Armin, Armin Schuster hat eine Altersgrenze erreicht, wo er jederzeit in den
1: einstweiligen Ruhestand gehen könnte.
0: Ja, aber dann bist du in den keine Geschichtsbüchern als, als äh, Innenminister, der nach äh, kurzer Amtsdauer dann irgendwie... irgendwie nee, das glaube ich nicht. nicht.
1: Also, also nach allem, was Wöller durchziehen konnte, bis es geklappt hat mit der Entlassung quasi, äh,
0: hat, hat, hat Schuster... Böse, noch, äh, ein böser Ausdruck von dir. Also pass auf, ich, äh, das wird das neue Jahr bringen übrigens, 2023. Was ist Schuster? Wird man mit Sch wird Schuster, ist es eine Kanone oder ist es irgendwie ein Sprücheklopfer? Das ist so ein Punkt, wo ich, äh, den ich spannend finde, ähm, weil diese Ankündigungsnummer, das ist ja das, was Kretschmer damals gemacht hat, als er kam neu. Oder sich hinzustellen und im Haushalt was anzukündigen und so. Ein Schuster als neuer Besen kommt jetzt an und Personen äh, auszutauschen und so. Das ist ja das eine. Das andere ist, was dann ankommt. Übrigens auch, und das ich, die kommunale Familie, von der ich am Anfang sprach, ne? es ist eben nicht nur Polizei. Klar. Polizei kennt er sich aus, aber das andere ist wichtig. Ne? Aber da ist, er, da ist er ja
1: auch, das betont er ja in jeder seiner Auftritte. Ja, der, ja, der, mhm. ja so, der hat ja auch schon so ein paar Grundnarrativ, die immer wieder erzählt, weil das Publikum sich natürlich verändert. Und ich glaube, Schuster könnte deswegen etwas länger im Sattel sitzen, weil nach allem, was man so hört, ist er nicht ganz so beratungsresistent wie sein Vorgänger, der auch wirklich sinnvolle Vorschläge aus persönlicher Entscheidung abgelehnt hat. Weil das halt irgendwie anders gesehen hat. Schuster soll sich beraten lassen. Und was man so aus Polizeikreisen hört, auch so von Polizeiführungskräften, die sind alle ganz froh, dass es diesen Wechsel gegeben hat. Oder, oder die meisten, weil sie und, das Gefühl haben, dass sie jetzt mit jemandem zu tun haben, der war ja selber Bundespolizist.
0: Und auf, dann, ne? Das hilft hab natürlich hab auch. Hab auf Kurz. Was? Aber was heißt denn das? Dass die Polizei, die du ja ganz am Anfang für reformbedürftig, also auch erklärt hast, oder? Also die ganzen Skandale hast du ja nicht gesagt, Dollarskandale, skandale sondern Polizeiskandale gesagt. Mhm. Darf dass ich ich die Minister Polizei einverstanden ist mit dem Innenminister. Was, was heißt denn das über, wie cool dieser neue Innenminister
1: ist? Nichts. Ich, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, ob Sie ihn cool finden, aber Sie finden auf jeden Fall seine Anspracheverhalten ganz gut. Sie haben das Gefühl, dass er sich für Ihre Belange interessiert. Der stellt aber auch harte Forderungen. Ne? Ich meine, die Polizei sieht sich mit Schuster jetzt auch noch mal stärker mit ähm, Überprüfungen konfrontiert. Äh, auch verfassungsrechtliche Probleme. Ja, das soll ja im kommenden Jahr auch mal in den Gesetz ankommen. Das hatte ich ja sehr angekündigt, dass er das machen möchte.
0: Richtig, und äh, du wirst dich aber auch daran erinnern, das war auch eine, ist, ist eine Sache, die durch diese Bundesgesetz, äh, ich glaube, da ging es um das Bayerische Verfassungsschutzgesetz, ja. oder? Ja? Und das Polizeigesetz, da ist eine Änderung, ehrlich gesagt, das ist ja immer noch anhängig. Das ist auch eine spannende Sache 2023. Linke und Grüne hatten geklagt gegen das Polizeigesetz. Und ähm, das ist, glaube ich, diese Klage ist vom Sächsischen Verfassungsgericht so immer noch nicht entschieden ja spannend, als die Grüne auf Opposition war. Ne? Ähm, und, Vielleicht sind sie äh, da wieder Opposition, wenn es entschieden ist. Das finde ich jetzt nicht witzig. Aber äh, ist okay, wissen wir nicht. Nee, irgendwie irgendwie müssen, wird das, glaube ich, schon im nächsten, nächsten Jahr gemacht unter Passenschutzgesetz Hängt so damit zusammen, dass Bund und Länder ganz viele Sachen ändern müssen, weil Bayern mit Regelungen, die vergleichbar sind, wohl über, ähm, über den Rahmen hinausgegangen ist, nach äh, Einschätzung von Karlsruhe. Ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Das wird alles spannend. Es ist aber nicht so ein Schusterverdienst, sondern auch bei dem... Waldbrand bei dieser Sache da. Waldbrandschutzkonzept hat, glaube ich, die Linke bei den Haushaltsberatungen auch äh, drauf gedrungen, dass es endlich ja kommen muss, die Überarbeitung oder sowas. Das sind Sachen, da kommt ja nicht so ein Minister an und zack, zack, zack und dann drei Wochen später ist das da in seinem Haus, sondern das sind schon auch Sachen, Koalitionsvertragsbedingt und andere ja. Sachen bedingt, die auch Weller oder Weller unter genau. Wellers Führung Weller, angeschlossen Weller hat, Weller hat sind. viel
1: vorbereitet und was ihm ja mehr als Positives anhaftet, ist, dass er ähm, er war ein sehr intellektueller Kopf als Minister, also er ist ein Intellektueller, aber als Minister war es nun mal. Und ähm, er konnte auch sehr ähm, strukturiert sich überlegen, was, wie und wo. Aber es ist, glaube ich, ähm, also es gab Leute, die ihm Arroganz nachgesagt haben, dass er manchmal auch nicht richtig zugehört hat, ne? obwohl er eigentlich das Richtige wollte. Also man kann es vielleicht so formulieren: die, das, was ihm viele in Erinnerung behalten, er wollte das Richtige, aber er hat offensichtlich nicht die richtigen kommunikativen Mittel gefunden. Und ich glaube, die sind in der Politik manchmal wichtiger. Weil du musst ja Leute von etwas überzeugen, du musst, du musst etwas repräsentieren, du musst für etwas stehen und das ist Wöller nicht so gut gelungen, finde
0: ich. Ich finde, dass wir Medien natürlich auch eine große Verantwortung haben. Ich habe mit sehr, sehr viel Begeisterung, ist schon länger her, ein Buch von Thomas de Maizière gelesen, wo es um dieses, dieses Wesen geht. Da ging es um die Bundesebene, aber auch um dieses Ministersein um Politik Politiksein, Dann geht es auch um das Verhältnis zu Medien. Das eine ist halt die B-Note, und das ist, die ist natürlich viel wichtiger, als sie früher war wie man sich ähm, umgibt. Du musst immer damit rechnen, dass irgend, ähm, eine eine Aufnahme, ein Ton mitgeschnitten ist, mitgeschnitten wird. Und dann kannst du natürlich gerade bei so Katastrophen oder Krisensituationen natürlich leicht echt in äh, Bedrängnis kommen. Guck mal, das spüren wir auch, wenn wir hier unseren Wochenaufwasch machen. Eine halbe Minute äh, oder zehn Sekunden können plötzlich äh, entscheidend sein, wenn man irgendwie... Einen sagt, genannt hat. Ja,
1: so ein... So, 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 ich, ja, sowas Ey, Wenn ein Mikrofon mal nicht richtig abgeschaltet ist, war das in Neuseeland? Oder wo war das jetzt? Hast du vielleicht auch gelesen ich, ich, in der, ich in weiß der das, letzten Woche?
0: Ich weiß das da -hmm.
1: War das Mikrofon nicht abgestellt und die Regierungschefin? Ich glaube, es war Jacinda Ardern, die Ministerpräsidentin von Neuseeland, ich hat dann noch gesagt zu einer Rede von einem Abgeordneten ja. davor, boah, also sinngemäß, das ist so ein arrogantes Arschloch oder sowas. Und das Mikro war nachher, das war doof. Ich das geht sofort viral und überlagert im Grunde Politik. Und deswegen ist die b da auch so wichtig.
0: Ich kenne ja Ronald Dragon noch. Das kennst du auch seinerzeit noch? Mitten im Kalten Krieg irgendwie den 80er Jahren, da war man das Mikrofon da an und es war eine Mikrofonprobe und da hat er hat tatsächlich irgendwas gesagt mit er wird hier Ostern oder Sowjetunion bombardieren, irgend sowas war das eine Ankündigung. Das war, ja, ja, und das, das ging aber es ist, glaube ich, auch Das ist damals damals hat man nicht gesagt, dass es viral gegangen ist. Wir müssen aber, glaube ich, haben, habe ich das Gefühl, auch in diesem Jahr über wichtige Personalsachen, hast du ja gesagt, über die Landratswahlen reden, stimmt's?
1: Oh ja, alle, alle sieben Jahre? Ja. Genau. Die, äh haben neue Landräte bekommen, weil die Altgedienten ja fast durchgängig in den gegangen sind. Ja, ein paar,
0: ein, paar, ein paar nicht. Michael Geisler in der Sächsischen Schweiz ist dabei ja, stimmt, geblieben. der ist geblieben. Aber ah, Bautzen ja. ist neu, Vogtland, Erzgebirge. Ja, ich glaube, du bist überall richtig. Um Erzgebirge und ehemaliger Rico Anton, richtig. Mittelsachsen auch neu. Mittelsachsen ist das deswegen so interessant, weil da ein Mensch ist, der äh, nicht auf CDU-Ticket da reingekommen ist.
1: Die Landratswahl ist ja nur deswegen überhaupt... Äh, beredenswert, weil zum ersten Mal ein Nicht-CDU, nee, das stimmt nicht ganz, aber nach, nach, seit langer Zeit nicht ganz, ein Nicht-CDU-Mann, aber sogar ein Parteiloser, quasi, ähm, Landrat geworden ist und Teil 2, ja. weil die AfD keine einzigen
0: Errungung hat. Das CDU-Ticket ist schon wichtig. Ich glaube, Henry Kreichen äh, wenn, äh, oder Kai Emanuel, einer von beiden, ähm, ist tatsächlich nicht in der, in der CDU, ich glaube, bis heute sogar nicht CDU-Mitglied und ist aber auf CDU-Ticket von der CDU vorgeschlagen worden. Das ist bei Dirk Neubauer ja tatsächlich nicht der Fall. Ne? Der also, war mal
1: kurzzeitig in der SPD, ne?
0: Ja, ein paar Jahre, glaube ich sogar, ist dann wieder ausgetreten. Das hat was mit Corona zu tun. Da hat er also quasi war mit der Corona-Politik der Bundesregierung äh, nicht einverstanden. Also Und auch äh, seiner Partei, die er da mitgemischt hat, auch schon vor der Bundestagswahl 2021. Und äh, der war Augustusburger Augustusbürger Bürgermeister. Jetzt weiß man natürlich noch nicht, ob der jetzt als Landrat, das wäre um so ein Ding, äh, darauf zu schauen, 2023, was der jetzt anders macht als alle anderen Landräte, weil kommunalpolitik Sorgen, gucken, sorgen Nöte, da Menschen zu so gucken, was kannst du denn da überhaupt anders machen oder was machst du dann beim Thema, wo kommen die Flüchtlinge unter oder beim Thema, wo ist, wird ein Windrad aufgestellt und sowas, ja? und sowas. Das ist schon, wo du als Kommune glaube ich noch viel mitreden kannst. Das ist also dann nicht nur die Landkreisebene. Das sind schon so Sachen, wo du... Ähm, noch näher dran bist als so ein Landespolitiker, also auf Bundeslandebene ja, und erst recht als Bundespolitiker. Und du bist auch der erste
1: Adressat neben den Bürgermeistern für die meisten Menschen, ne? weil die sind halt näher an diesen Politikern dran. Ja, diese, die, diese, die Wahlbeteiligung
0: die, war trotzdem eher mäßig, glaube ich, ne? ja, war? Ja, klar. Und das,
1: und dass obwohl diese Landratswahl ja zu so einer Richtungsentscheidung fast schon stilisiert wurde. Ne? Die AfD hatte man ja das Gefühl, wenn man die Berichterstattung und alles wahrgenommen hat und manche Umfragen, dass die ganz locker, ein, zwei Landratssitze sich schnappen und am Ende ist es nicht
0: so gekommen. Ähm, ja, aber da, da war ich, gebe ich aber auch ehrlich zu, gehörte ich eigentlich gesagt nicht zu denjenigen, die das wirklich, die wirklich davon ausgegangen waren. Ich habe mich auch schon gerne mal vertan, bei Bundestagswahlen hätte ich auch nie gedacht, dass sie Direktmandate bekommen, 2017 damals ähm, und 2021 ja wieder. Aber Landrat ist, glaube ich, nochmal so eine andere Entscheidung. Gleichwohl war das natürlich spannend, also auch wie die unterschiedlichen Landratskandidaten der AfD in den unterschiedlichen Konstellationen, unterschiedlichen Landkreisen auch, ähm, auch ähm, abschneiden. Das war schon interessant. No? Ja, und die Freien Sachsen haben ja auch eine kleine Rolle gespielt bei der Landratskandidaten. Ja, mit ja. eigenen
1: Kandidaten. Ein
0: ehedem sehr bekannter DJ
1: im Landkreis Sächsische Schweiz. Aus also ich kannte Jürgen.
0: den nicht vorher. Also ich kannte den natürlich nur durch die ja, diversen Pegida-Sachen, glaube ich. Was?
1: Ja, der ist aber in den 90ern, kann ich mich noch dran erinnern, ähm, ist der bei Jugendwein als DJ aufgetreten. Wir reden über Happy Vibes, richtig? DJ Happy Vibes, Andreas Hofmann aus Hilstruf. Lange Jahre auch Moderator bei Radio Dresden, einem Lokalsender. Okay. Oh. Der wegen bestimmter Sprüche irgendwann nicht mehr so beliebt war bei Radio Dresden, weil er okay. Hymnen für Pegida geschrieben hat.
0: Das kann sein. Also
1: das sind, klar, aber... Der hat erstaunliche zehn Prozent bekommen. Erinnert mich so ein bisschen an Was das. Was findest du erstaunlich, dass es viel oder wenig ist? Ich finde das relativ viel. Aber jemanden, den kennen der Ja, aber derart abseits, keine richtige Partei, nur so eine rechtsextreme Splittertruppe, für die er da angetreten ist. Das mhm. ist eigentlich nur vergleichbar mit dem Ergebnis. Ist jetzt auch schon gefühlt ewig her. 2015, Oberbürgermeisterwahl in Dresden, Tatjana Festerling, eine Rechtsextremistin par excellence, kannst du fast schon sagen, mindestens rechtsradikal. Die hat auch 10% geholt. Aus dem Stand, die kannte keiner. Die hatte keine Vita in Dresden, die kam nicht mal von hier.
0: Und ja, aber die kannte durch Pegida natürlich, die war regelmäßig aufgetreten und gehört also, zu diesen Rednern. nur ein Regner, paar Monate.
1: Das wäre wie, wenn du morgen anfängst, ja. Demos abzuhalten und im halben Jahr äh, ziehst du 10% bei einer OB-Wahl.
0: Das ist schon ja. relativ viel. Fändest du es findest ja. findest viel, wenn ich antreten würde zu einer OB-Wahl und ich würde 10% bekommen?
1: Na ja, gut, du würdest wahrscheinlich so nett sein zu den Leuten und äh, so viele freundliche Positionen vertreten, dass du vielleicht verdienterweise sogar mehr bekommst. Aber überleg doch mal. Findest du mein, Ziel wären, mein, mein
0: Ziel wären die Nichtwähler.
1: Die Nichtwähler? <lacht> Klarer Scherz. Viel Spaß, wenn wir <lacht> die wählen. Nee, aber das, äh, das ist eins der Themen gewesen, wo tatsächlich viele gefiebert haben und jetzt hat man ja gefühlt für die nächsten inzwischen sechseinhalb Jahre Stabilität wieder. Auf der Ebene zumindest. Ne? Und auch äh,
0: für viele Bürgermeister, die ja parallel gewählt worden Das Spannende sind. ist natürlich jetzt, wenn wir gerade auf das Ende des Jahres äh, gucken, dass der Nicht-Erfolg der AfD äh, bei Landratswahlen und auch bei den Bürgermeisterwahlen äh, konterkariert werden könnte, wenn du jemanden hast, der Landrat geworden ist, auf CDU-Ticket, aber da eigentlich das macht, was was im Kreistag von CDU und AfD vielleicht zusammen irgendwo... Du ja, spielst auf Udo Witschers an, CDU-Landrat in Bautzen, der ja. eine gewisse Vorgeschichte hat. ja. haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Was? Ja, ja,
1: das, ist halt, das ist halt eine Geschichte, die in
0: manchen CDU-Regionen in Sachsen womöglich auch in Zukunft eine Rolle spielen kann. Was, wir, was vor einem Jahr zum Beispiel in keiner Jahresvorschau eine Rolle gespielt hätte, weil man es da einfach nicht drauf hätte... Klammer auf, also vielleicht die Grünen haben es gewusst. Die Grünen haben das zumindest immer schon länger befürchtet. Ist natürlich eine Sache, die seit dem 24. Februar im, ähm, im abgelaufenen Jahr so stattfindet und immer noch anhält. Ja?
1: Und durchschlägt bis in die Landespolitik. Ja. Oder auch die Landespolitik durchschlägt bis auf internationale Ebene.
0: Deswegen ja die Rede von Sachsens Außenminister, stimmt's? Ja.
1: Michael Kretschmer. Mhm. Der Ministerpräsident, der so eine Art Nebenaußenminister gewesen ist. Ich war ja... Vor anderthalb Jahren dabei, also in Moskau war, Regierungsreise, da hat er ein paar Journalisten auch aus Bekleidung mitgenommen. Hochinteressant, er konnte an keiner Kamera vorbeigehen zu dem Zeitpunkt und hat sich immer so für die sächsisch-russischen Interessen, wenn man das jetzt mal freundlich formulieren will, eingesetzt. War da auch immer so ein bisschen der Posterboy, der da immer nach vorne gedrängt ist und Äußerungen rausgelassen hat, wie wichtig diese auch wirtschaftlichen Verbindungen sind. Er war im Wahlkampf, vergiss das nicht. Er ist immer im Wahlkampf, aber 21 war kein Landtagswahlkampf. War da noch Landtagswahlkampf? Nein. Äh, da, nee, immer, so, da haben wir so, eine meinst? Bundestagswahl gehabt. Ach so, das die, war im April 2021. So. Wenn man ah, dann okay, äh, okay. ein knappes Jahr vorspult, der 24. Februar ereignet sich, mhm. dann ist mir zumindest aufgefallen, als jemand, der ihn in seinen russland Äußerungen ja nur schon ein paar
0: Jahre sich anschaut,
1: wie schweigsam er auf einmal geworden ist.
0: Ja, was denn? Wirfst du ihm jetzt vor, dass er äh, dass er sich zu Bord gemeldet hat? Oder wirfst du ihm vor, dass er schweigsam war? Oder Nein, willst du jetzt mehrere hab, Phasen Ich werfe ihm gar nichts vor. Ich habe mich
1: gewundert, dass jemand, der über Jahre das Sprachrohr ja. für die Verbindung nach Russland war, unmittelbar nach Ausbruch des Krieges, sich nur hinter einer dünnen, paarzeiligen Erklärung gemeinsam mit seinen Vizeministerpräsidenten, die vorher nie eine Rolle gespielt haben in diesem Russland, fragen zumindest keine, die öffentlich groß in Erscheinung getreten wäre, mhm. sich dahinter zu verstecken, hinter dieser Erklärung? Und dann plötzlich nach einer gewissen Zeit der Besinnung sich zu überlegen, okay, aber das ist so eine kretschmaschelle glaube ich, die du auch schon mal irgendwo eingeordnet hast, dann im Zweifelsfall gegen die Masse schwimmen, könnte man sagen. Also das, das könnte man ja. jetzt als, als so einen Charakterzug Bitte. vielleicht sehen, dass er
0: da zielgerichtet auch ein Stück weit reingeht und bei Themen immer so ein bisschen den Kontrapunkt mal, besetzen will. Ich war im Dezember bei Bodo Rammel, um Thüringer Ministerpräsidenten. Und der gehört, und deswegen sage ich es ja, als linker Ministerpräsident Thüringen schon seit 2014 zu den Ostministerpräsidenten, die alle damals noch vor 2020 oder so für Nord Stream 2 eingetreten sind. Ich glaube sogar, es gab einen Beschluss, zumindest so ein Einsatz, ein äh, Bekenntnis von den Ostministerpräsidenten damals, die Sanktionen gegen Russland ähm, äh, zu lockern, mindestens. Ja? Das
1: hat man ja quasi im
0: Angesicht Putins ja.
1: auch schon mal 2019 in St. Petersburg gefallen.
0: Ja, aber was ich damit sagen will, das war so ein Ostding. Und die, für diese Sache, dass die dass du äh, dich zum Beispiel so eher für die Interessen Russlands, du hast gerade Sprachrohr äh, gesagt, was ich natürlich vehement abstreite. Er hat das übrigens bei der Leipziger Volkszeitung bei seinem Gespräch vor äh, zwei Wochen oder so, war auch im Dezember. Hat er das versucht, um mal so gerade zu rücken, so möchte ich es mal sagen, dass er ja gar nicht so sehr für die Interessen Russlands eintritt, sondern es wird zwar immer so gesagt, sondern das ist ja eigentlich im Grunde genommen eben eher um anderes ging, was ich als ja, in der Tradition des Verhandlungslandes Deutschland, nicht die Außenministerin, die eben, eben eher von Waffen redet und eher von Diplomatie oder sowas, ja, aber ähm, ich lenke gerade ab, dass du dadurch eigentlich schon irgendwie mitkriegst, äh, äh, er hat damals die, in einer Zeit vor dem Krieg war das so, die Interessen wahrgenommen, die auch in der sächsischen Wirtschaft ja wirklich weit verbreitet waren, ja, weißt du?
1: Der Anteil des Russlandgeschäftes ist aber in den letzten Jahren. Total, habe ich also geschrieben. Lange vor dem Krieg, also ja, schon deutlich. Hat die ]igen. Freie Presse ja, also geschrieben, genau. Deswegen ist das vielleicht nicht unbedingt das zielführende Argument. Ich habe ihn, das ist aber ein persönlicher hm. Eindruck aus meiner journalistischen Arbeit, ich habe eher immer den Eindruck, dass diese ähm, Äußerungen dazu dienen, einfach eine bestimmte Wählerklientel äh, zu fassen und, ähm, nennen wir es, zu sympathisieren für die Nimm, eigenen
0: politischen Ziele. Nimmst du als Profil bildend? oder als Bildung, so, weil, weil du vorhin sagtest, gegen den Strom äh, schwimmen Er ist in den Umfragen, wie seriös die auch immer sein mögen, ist seine Bekanntheit in Sachsen und in seine Popularität ja eher gestiegen. Also der ist jetzt ja, glaube ich, eher ja, Bekanntheit äh, in Sachsen nach fünf Jahren als Ministerpräsident wäre irgendwie ja. doof, wenn die bei null liegen. Ja, da also hast du recht, oder, lag sie ja nie, aber der ist jetzt, er ist zumindest jetzt nicht, das ist nicht schwächer geworden, das ist stärker geworden, muss man sagen. Also Kretschmer ist ein Punkt, ein Name. Und das war er 2017 zumindest noch nicht. Und als Generalsekretär, der frisch Ministerpräsident wird, also der hat sich durch seine Art auch, hat also sich wirklich bekannt hat, erworben. Und erinnere dich an die auch an die ganzen Lobeshymnen, die es gab nach der Landtagswahl 2019. Quasi im Alleingang hatte er die Wahl gewonnen. Gewonnen ist ja auch so relativ. Er hat den ist ja Unterschied Partei, gemacht, ne? dass die mit drei
1: nicht an der Stelle kam. Das muss man ganz klar sagen. Das ist ja keine Frage. Wir beschäftigen uns ja jetzt in dem Moment auch nur damit, wir jetzt als quasi neben Außenminister oder Außenminister, ja. sagst dass er sich eigentlich permanent zu dem Konflikt dann geäußert hat, zu dem Thema Energie, Wirtschaft und so weiter. Das, das kann er ja machen. Nur ich habe mich sehr lange darüber gewundert, was er immer gemeint hat, wenn er den Konflikt einfrieren wollte. Das war ja so sein, naja, sein Sommersprüchen, könnte man sagen. Ne? Zur letzten... Ja. Ähm, ich, glaube ich Pressekonferenz, Regierungspressekonferenz vor den Sommerferien, hat er da mal richtig einen rausgehauen, nachdem er da schon seit Monaten immer wieder von Verhandlungen geredet hat, wo man sich gefragt hat, ja, wer soll denn verhandeln, wenn das gegenüber Wladimir Putin daran gar kein Interesse hat, weil er eben die Ukraine komplett einnehmen will. Und man sich dann immer hinzustellen, das habe ich als ein bisschen wohlfeil empfunden. Und so zu tun, vor allen Dingen, als würde niemand diplomatische Bemühungen unternehmen. Ich meine, Scholz war, glaube ich, zwei oder drei Tage vor Ausbruch des Krieges, noch an diesem riesenlangen Tisch in und Moskau. Und dann, und dann finde ich es Echt schwierig, weil der ist ja nicht irgendjemand, sondern er ist nicht nur eine Person der Zeitgeschichte, sondern er trägt als Regierungschef Verantwortung. Und ich finde, da darf man nicht den Eindruck erwecken, als würden die Kollegen auf der Bundesebene quasi oder weltweit ähm, keine diplomatischen Bemühungen es unternehmen. Und das ist der Eindruck, der aber hängen geblieben ist. Das hat er immer wieder versucht, mit so Erklärungen
0: ringsrum er ein bisschen
1: zu entschärfen, aber nee, das ist nicht
0: cool. Es fällt da natürlich auch umso leichter, je weniger Parteifreunde selbst in dieser Bundesregierung sind. Also das ist die Konstellation, darfst du dann auch nicht vergessen. Du hast halt ja, die Ampelregierung äh, und äh, die hast du nicht mehr da, dann kannst du als sächsischer äh, Tradition übrigens unter seiner seinerzeit schon. Also ähm, und äh, danach auch. Äh, gegenüber Bund sogar gegenüber Helmut Kohl seinem eigenen Parteifreund und in diesem Fall jetzt äh, Tradition gegenüber Olaf Scholz äh, der, äh, Klar, den nicht der nicht so beliebten gegen Grünen, Grünen natürlich ein bisschen mehr, mehr im Volklor, im
1: würde ich sagen.
0: Jetzt ist er natürlich ernsthaft
1: in Opposition, aber der reagiert natürlich mit den äh, regiert mit denselben Partnern, die in Berlin äh, die Amtkoalition auch zu zwei Teilen von dreien stellen und das macht's, finde ich, ein bisschen schwierig. Also ich kenne äh, noch aus früheren Zeiten, als ich mal versucht habe, mich äh, auf Studium damit zu beschäftigen, äh, da galt immer, naja, wenn, die ab, wenn man im Land abweichend mhm. unterwegs ist, also im Bund, dann enthält man sich. Dann sagen also Sie nicht nein, Bundesrat, nicht, ja. ja genau. Einfach vom, vom ja, Prinzip das machen her. Sie ja. aber auch. So, jetzt hast du hier eine, eine, eine schwarz, grün, rote ja. Landesregierung gegen eine rot, grün-gelbe Bundesregierung. Als Regierungschef. Sachsens sich dann immer hinzustellen und so zu tun, als würden alle anderen nichts machen. Und nur er wüsste quasi, wie es geht. Und ich habe ihn ja auch ein paar Mal versucht zu fragen. Ich habe da nie eine Antwort darauf bekommen, wie er es denn bewerkstelligen will, dass Verhandlungen ähm, in Gang kommen. Da ist im Grunde immer dasselbe passiert, was du auch im Fernsehen sehen konntest. Und bei öffentlichen Diskussionen so, zack, zack, jetzt muss da mal verhandelt werden. Das kann ja nicht sein. Ja klar, aber das sind ja wohlfeile Wünsche. Und das finde ich als Regierungschef, eines Bundeslandes kannst du es nicht machen. Wenn du jetzt Sarah Wagenknecht bist, dann kannst du alles machen oder Björn Höcke. Aber dann nicht als Ministerpräsident eines Freistaats. Sag. Ein unsinniger Vergleich. Für dich nicht? Ein unsinniger Vergleich. Das sind, das sind Oppositionelle, die können jedes Ding raushauen, was sie wollen. Hm. Aber als Ministerpräsident da so zu tun, als würde da nichts passieren und dann immer einfrieren und das auch nicht zu erklären. Ne? Was heißt denn einfrieren? Die er Ukraine hat, soll alle ihre Territorien behalten, er hat, hat er ja dann er irgendwann hat, nachgeschoben. Er ja, kann es aber nicht einfrieren. Inzwischen hat er
0: erklärt, dass er eigentlich Waffenstillstand gemeint hätte, äh, bei, der, bei dem vorhin von mir angesprochenen äh, FVZ-Forum. Ähm, dass er das vielleicht hätte sagen sollen, aber er glaubt, dass es dann auch nicht geändert hat, äh, nichts geändert hätte. Weiß ich nicht. Vermutlich nicht. Ja. Äh, weiß ich wirklich nicht. Ähm, der Punkt ist nur der, dass ich. Also, erstens muss man auseinanderhalten, wenn du sagst, man muss sich enthalten, das machen sie im Bundesrat natürlich. Ja, also, diese, diese war, Regel gibt es. Ich wollte damit nur das Prinzip, Ja genau. Was ich und meine, es gibt, es gibt so viele CDU-Ministerpräsidenten, gibt es nicht. Und so viele junge gibt es auch nicht. Dann aber es gibt da hast du noch, der in Bayern, der jetzt nicht den, ganz so. Äh, das glaubst du? Das ist ein. Aus dem aber, Konto geschlagen
1: hat, der, der, der viel eher dafür prädestiniert wäre als äh, Opposition innerhalb der Union.
0: Das ist interessant, CSU genau, das ist interessant, warum Söder das nicht macht. Da müssten wir, vielleicht haben wir aber zu wenig verfolgt. Hat 2000, 2000 hat Sachsen, sogar
1: zurechtgewiesen an der Stelle hier und da. Russland, ist Russen, Ukraine? Dobrindt ähm, hat ganz klar gesagt, ja. die Union steht zur Unterstützung der Ukraine. Das gilt auch für die CSU. Und ja. man ist sich da eben mit mal überhaupt nicht einig an der Stelle.
0: Hast du mitbekommen, dass es die Studie gibt, jetzt über ein Thema Ukraine Krieg, wo es darum ging, wie, die, wie in den Medien das äh, wiedergespiegelt worden ist mit den, mit den Waffenlieferungen und mit den Diplomatien. Das ist nämlich interessant. Also grundsätzlich auch was äh, medial, also da würde ich jetzt Söder auch deutlich als äh, jemand sehen, als Protagonisten sehen, der das immer beachtet, was gerade so am vogue ist und ja? was Oder dran ist und so. Als jemand, der weiß, oh, das ist jetzt das, was, womit er Punkte machen kann. Bayern hat wann Landtagswahl? Weißt du das? zu 24 Bayern? 23, glaube ich. Na, das ist interessant. Und die, wir werden genau, Söder weiß, hören und mal sehen, mit Wasser sich aber, womit Söder dann tatsächlich das Punkte das stimmt, macht. Du kannst ja nicht Waffenlieferungen einerseits an die Ukraine fordern und gleichzeitig dich für Russland einsetzt. Das ist vielleicht dieser Spagat, den dann so nicht hinkriegt. Ja,
1: das ist. da hat die CSU, glaube ich, auch noch so ein Sonderproblem mit diesem naja, Anbaggern von äh, Autokraten und Hilfsdiktatoren. Ich meine, die haben auch Orban aus Ungarn ständig eingeladen und da gefeiert, einfach um sich quasi auch abzusetzen. Das ist die Art von Opposition, die du wahrscheinlich gemeint hast, ne? auch gegenüber der Merkel-Bundesregierung zu dem Zeitpunkt damals. Aber man, es läuft da schon einen sehr eigenen Weg und was ich schwierig finde für einen Regierungschef ist, wenn du immer wieder dasselbe wiederholst, ohne es eigentlich richtig erklären zu können. ist natürlich auch immer. Und, 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 und ist dann ist aber so zu tun, als würden es alle anderen nicht verstehen. Ich meine, ja. sein Parteifreund ist, Marco Wanderwitz hat ihm ja vorgeworfen. Er
0: ist ein Geisterfahrer, der aber glaubt, allein in der richtigen Richtung unterwegs zu sein. Auch so ein Thema des Jahres, war Marco Wanderwitz, aber ehrlich gesagt ist dann die Überschrift eher, dass Marco Wanderwitz äh, jetzt ja irgendwie nichts mehr ist in der CDU. Ja klar. Also du hast es, wenn du, wenn du willst, übrigens auch äh, kretschmar bei dem von mir vorhin schon erwähnten Forum äh, hat er ganz sich ähm, da souverän gezeigt. Wanderwitz hat so eine so eine Erfahrung, so eine Wahlniederlage, ist ja trotzdem im Bundestag gekommen, anders als er selbst 2017, 2021, über die Liste. Dass er das vielleicht nicht verkraftet hätte, dass er so mit meinen Worten das und so und hat das und dass er eigentlich mit ihm viel zusammen gemacht hat und so, das war eigentlich äh, nicht unclever. Und ein Machtfaktor ist gerade Wanderwitz nicht, ehrlich gesagt. Der nee, Machtfaktor nee, ist Kretschmar, ne? Nee, gar
1: nicht, aber sein, sein quasi. Ähm seine Erklärung nicht mehr auch nicht mal in seinem eigenen Kreisverband in Zwickau noch äh, antreten zu wollen, ja, aber also als Parteichef Wanderwitz das hat er schon sehr stark mit Kretschmann begründet.
0: Kann sein, aber ehrlich gesagt das hat ist das ja auch eine ist Historie, das nicht. Das kommt ja aus was, erinnerst du dich an das, was du über Böller gesagt hast vorhin? Ja, also von wegen man kann ja so und so, sein Abschied, du hast es anders gemeint vorhin, klar, ja? klar. Sein Abschied machen. Wer hätte Wanderwitz nicht machen müssen, macht er aber hat sich da voll mit André Melnik da irgendwie gezeigt, dem ukrainischen Botschafter. Andre Melnik verkörpert das Bild Tatsächlich der Ukraine hier in Deutschland. Während zum Beispiel andere Leute ja auch mal auf die Idee kommen können, wie viele Leute, wie viele Russen leben eigentlich in der Ukraine? Wie, wie ist denn das da, dieses differenzierte Bild? André Melnik bestimmt sehr, sehr viel über das Ukraine-Bild. Aber egal, das ist, vieles ist ja halt so einfach. Und da ist, ist, ist Wanderwitz da sein seinen Film gefahren und Kretschmer macht seinen Film. so. Was hast du in jedem Jahr wahrscheinlich. Aber Das, das mag ist die, sein, aber äh? ich, find,
1: ich finde schon, dass wir hier hm. nicht im luftleeren Raum diskutieren. Sondern ja. wir diskutieren vor dem Hintergrund eines ja. freiheitlichen Westens, einer Demokratie, ja, einer ähm, sozialen Marktwirtschaft, ähm, Interessen nach außen und Russland ist definitiv nicht ja. unser Verbündeter.
0: Ja. Das, Aber das, das glaube das sagt ich, ich mal auf, kann nicht ne? mal
1: lange unser Partner sein. Das kann allenfalls ein Gegenüber sein, mit dem man dann partiell irgendwann in Zukunft mal wieder ja. Handel macht. Aber diese Wertegrundierung, um die es da geht, ja. und das finde ich, ist in der Diskussion immer wieder vernachlässigt worden, vor allen Dingen, wenn sich Herr Kretschmer dann beschwert hat, dass er hier seine Meinung nicht sagen dürfte, ohne ständig gegeißelt zu werden. Also, nee, Was mh. er, glaube ich, sehr genau versteht, aber bewusst ignoriert ist die Tatsache, dass du dich als Europäer, der in einer demokratischen Gegend wohnt, wo alles toll ist, da nicht immer hinstellen kannst und sagen kannst, nö, also ähm, das muss man ja mal sagen dürfen, dass die Russen die gleichen Interessen
0: haben. Nee, das ist nicht so. Wir haben, glaube ich, auch ja, in Sachsen andere Interessen. Also der, der, der hat schon immer, der hat auch sehr mit bösen Worten, haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen bei einem Wochenaufwärts. Da ja, kann auch sich zu Russland, ja, russland das kam aber erst viel
1: später. Das muss man da immer dazu sagen. Also er muss ein bisschen... Ja, naja, aber es ist vielleicht werden, so ein Prozess,
0: an, den, den, den alle durchgehen durch so eine, so eine, so eine De Debatte. Ein
1: Prozess. Also am 24. Februar <lacht> ging der Krieg los. Ich weiß nicht, wie viele Monate so ein Prozess dauert, wenn sogar der größte russland verstehe, böses Wort, Matthias Platzek, ehemals Chef des äh, deutsch-russischen Forums, ähm, unmittelbar nach Kriegsausbruch sagt, ich habe das total falsch ich
0: Nicht mehr an Amt und Würden, nicht vergessen. Das
1: ist völlig, anderes, völlig andere Position ja, als, der als Michael der Ministerpräsident, aber der war bei dem Deutsch-Russischen Forum ja, ganz oben. Der war anderes. einer der großen russland bildvermittler auch der letzten äh, 10, 15 Jahre. Das, ja. ich, das spielt schon eine Rolle. Also sein Gesicht war bekannt. Und der war beim Lobbyismus, hat er ja einen ähnlichen Hebel wie Herr Kretschmer. Ich meine, was macht der Freistaat Sachsen in Moskau? Dasselbe wahrscheinlich wie das Deutsch-Russische mal Forum. sehen,
0: was 2023 bringt.
1: Ja, das Also gerade was ja auch Ukraine angeht, weißt du? Ja, vor allen Dingen, ob das auf die Koalition noch mal eine Auswirkung hat. Meinst Weil du, das, ein, das eine ist, Außenministerspiele hm? haben ja durchaus freundlich ausgedrückt für große Irritationen in der Koalition gesagt. Ich meine, die Grünen haben ihm empfohlen, die Außenpolitik den Profis zu überlassen. Der hat richtig auf die Mütze gekriegt.
0: Ja, aber, aber, aber letzten Endes stärkt es beide, Kliente äh, beide Klientel. Also die Grünen sind doch in ja, wie ihrer... Wie sollen die danach noch reagieren? Ja, das die eine ist ja... Nee, ich glaube, bei Themenfeldern, die ja irgendwie in der Landespolitik, die müssen ja nichts verhandeln, irgendwie müssen eine Resolution ja, genau. zur Ukraine verhandeln, das ist ja, quasi, ist ja nicht ihr Gebiet. Das ist ja das da, paradox,
1: da ist ne? dass man dann immer wieder hört, ja ne? auf der Arbeitsebene hier in Sachsen kommen wir schon irgendwie klar, Du, das, das funktioniert.
0: Aber das muss ich auch mal sagen, das ist auch das Entscheidende, diese Koalition das ist eine Dreierkoalition, hat es jetzt geschafft einen ähm, Haushalt zustande zu bekommen. Ja, klar. Und, 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 und den haben sie hingekriegt? Und den haben sie rechtzeitig in
1: hingekriegt? in Steuereinnahmen. Rein hypothetisch würde mich interessieren, wie es wäre, wenn jetzt mhm. tatsächlich dieses Jahr schon eine krasse Rezession gewesen wäre, Steuerschätzungen sehr mager ausgefallen wären für die kommenden beiden mhm. Jahre, ob das dann genauso reibungslos gegangen wäre.
0: Oder ja, kriegen wir nicht raus. Hätte er die Fahrradkette... Wissen wir nicht, aber sie haben es hingekriegt. Punkt. Zählt es ja, äh, es zählt ja das, was sie was sie rausbekommen haben. es zählt natürlich auch das, was wir heute auch noch nicht wissen können, ob das, was sie dann verabschiedet haben beim Haushalt, ähm, ob das so, äh, ob sich das dann als richtig erweist. Ja, also formal auf Rücklagen zurückzugreifen, wenn nicht doch ein bisschen mehr Steuereinnahmen sprudeln. Ich muss an dieser Stelle noch sagen, weil letzte Woche war das Thema 93 Cent, Peter hat von einem Euro die, also er hat wirklich gesagt, Sachsen, ähm, äh, und ich habe es mir nochmal ex, äh, extra zu Gemüde geführt in der Haushaltsdebatte, Sachsen ist das Bundesland, was das meiste Geld äh, verwenden kann für Sachen, die nicht durch Zinsen, wo du ja irgendwie durch Schulden machen, oder durch Belastungen wie gibt's diese DDR-Sonderrenten und sowas, ja? Ähm, dass du durch sowas äh, und durch die Versorgungsposten für Beamten, äh, Beamte also festgelegt hast äh, und das, dass du da 93 Cent von einem Euro verwenden kannst, äh, das also ist schon eigentlich cool. 93 Cent von
1: einem Euro werden nicht für Zinsentilgung etc. aufgewendet,
0: sondern für, für tatsächlich, tatsächlich die ja, für, Staatsausgaben. Ja, für, für, genau. Äh, tatsächlich auch für, für andere Sachen. Das scheint eine coole Quote zu sein. Das ist eine wirkliche und da habe ich noch nichts Gegenteiliges gehört. Das scheint schon was Gutes zu sein. Und da das hält, hält sich die cdu übrigens auf die Brust. Und wobei sind äh, SPD und Grüne vielleicht auch gar nicht so unglücklich darüber? Weil es tatsächlich ja zu mehr Spielräumen sachsen verhilft, als es andere Bundesländer haben könnten. Ist, ist eine These? Also Sie Dahinter aber, steckt doch
1: aber die, die, äh? die Kehrseite der Medaille, dass man die vor Jahren äh, bei Lehrern und Polizisten an manchen Stellen die Axt angesetzt hat, wo man heute den nicht ja, aufgefüllt kriegt.
0: Da würden die jetzt sagen, hey Freunde, guckt euch die anderen Bundesländer an. Also die sind jetzt hier die, die Regierenden und zwar alle. Alle anderen Bundesländer haben auch genauso Probleme bei Lehrern, alle anderen Probleme, äh, Bundesländer haben auch Probleme bei Polizei, Mal, manche mehr und manche weniger. Manche beneiden tatsächlich Sachsen, um die Möglichkeiten, Sachen zu kofinanzieren, so Bundesgelder und sowas, das war so jahrelang so. Und das ist auch spannend, kommt es zu einer Änderung der Verfassung oder kommt es nicht zu einer Veränderung? Ich glaube, dass durch die Verabschiedung des Doppelhaushaltes, der letzte vor der nächsten Landtagswahl, die erst 2024 ansteht, dass du jetzt eher sowas erleben wirst auf Landesebene wie so offener Streit-Koalitionäre, äh, weil... Wahlkampf. Sie, Sie müssen, Wahlkampf ja, für die nächste Das werden wir Klar. wahrscheinlich Wahlkampf nennen, ob es immer Wahlkampf ist oder ob es auch einfach nur darum um die Sache. Lass es doch immer um den Streit um die es Sache gehen. Ja, es reicht ja, wenn ein Beteiligter Wahlkampf hm. machen will, dann kommt der Clinch doch automatisch zustande Spannend könnte doch zum Beispiel sein bei, bei dem Thema Windräder, Energie, äh, erneuerbare Energien, total spannend... Wenn du als CDU sagst, okay, du hast das alles mitgetragen im Haushalt, äh, weil Frau Günther, Energieminister, Grüne, Vize-MP, äh, hat das ja auch äh, vor sich hergetragen und auch äh, aus seiner Sicht sicherlich auch zu Recht bejubelt, so und so viel Gelder jetzt für sein Haus und für die ökologische, grüne, nachhaltige Komponente haben die Grünen äh, gelobt, aber dass du als CDU, übrigens auch als SPD, dich so ein bisschen dahin lehnen, zurücklehnen kannst und sagst, okay, jetzt habt ihr aber die Gelder bekommen, jetzt fangt mal was davon äh, damit an. Ja, und kommen jetzt die Windtrainer, kriegt man das so schnell hin. Kommen Hä, jetzt die, so andere Sachen, weißt du? Für die Grünen ist es das erste Mal regieren in Sachsen ne, in 32 Jahren. Ja, genau, also die hatten schon diesen anderen äh, Doppelhauser aber der war natürlich durch Corona und sowas ähm, tatsächlich ähm, inspiriert, ja. Und das ist schon ein bisschen schräg. Mhm. Ja, dann bleibt uns eigentlich gar nicht mehr viel, äh, außer eine
1: Geschichte, über die man vielleicht am Ende dieses Jahres auch noch mal reden muss, Demonstrationsgeschehen, der heiße Herbst. Du hast vorhin schon mal angekündigt oder angesprochen, ganz kurz. Da war ja <lacht> einiges zu erwarten gewesen, wenn man äh, den Berichten und den Annahmen auch nach Bundesaußenministerin getraut hat. Ne? Da war, war ja fast schon Bürgerkrieg, wegen der Energiepreise befürchtet wird. Aber das ist gar Stimmt, nicht so sehr das Entscheidende, sondern wer macht das eigentlich? Und ich finde es spannend, und dieses Jahr hat das glaube ich endgültig bewiesen, dass du bei den Demos, die hierzulande so stattfinden, eigentlich immer dieselben Protagonisten hast, die das organisieren. Du meinst jetzt die von dem rechten Lager,
0: nicht von dem linken, oder? Genau.
1: Das linke Lager ist in den letzten Jahren, glaube ich, bei ein paar Gegendemos in Erscheinung getreten und bei dem Versuch jetzt den heißen Herbst äh, zu mhm. bekommen. Aber wenn wir zurückgucken in der Corona-Phase, diese Anti-Corona-Demos, wo sich irgendwelche Skeptiker, Spinner, Verschwörungsideologen und so weiter zusammengetan haben und noch die irrwitzigsten Sachen erzählt haben und damit auch Leute mobilisieren konnten, da konnte man kurz das Gefühl haben, okay, es geht um die Sache. Aber wenn du jetzt dieselben ähm, Protagonisten wieder hast, die jetzt mit Russland fahren, rumrennen, die vielleicht vorher gegen Migration waren, das sind ja wirklich immer dieselben. Und das ist eine Geschichte, da bin ich sehr gespannt, wie das im neuen Jahr weitergeht, weil offensichtlich das Thema für den Moment abhanden gekommen ist.
0: Naja, du hast ja als Politiker auch reagiert, ja. Also du hast ja durch diese ganzen Preisbremsen, egal wie die jetzt wirken, genau. Entlastungsmaßnahmen, durch viele, viele Gelder, Milliardengelder von Bundesebene und hast du ja auch wirklich reagiert, so wie auch bei den Corona-Maßnahmen ja eigentlich schon. Ja klar, du kannst eine
1: Linie aber ziehen also bei den Demonstranten bis, mhm. bis bis zu Pegida zurück. Die machen das gleiche mhm. System. Es geht eigentlich immer nur gegen das System. Und das Thema ja. wird ein anderes sein. Und ich wette, ich wette fast, dass das nächste Thema die wirtschaftliche Veränderung oder die, sag ich mal, der Umbau auch sein muss dieser, dieser Wirtschaft hinsichtlich Klimawandel der ja schon eingetreten ist zum Teil, was? Also da, ja also. klar, ja, na, und es gibt natürlich auch schon genügend, mhm. die, die sich da entsprechend positionieren, Mit zum Beispiel für den, der AfD, die den Klimawandel quasi leugnen und sagen, da müssen wir gar nichts machen oder da kann man nichts machen. Mhm. Aber das, glaube ich, wird auch ein Thema wieder für die Straße
0: sein. Mhm. Ja, kannst du recht haben, wir müssen wir sehen. Wie gesagt, vor einem Jahr hätte man nicht vorhersehen können, dass da so ein Ukraine-Krieg ist und dann, dass da plötzlich irgendwelche russland auftauchen, die es ja vorher bei Beginer schon gab, aber dass die so einen anderen Touch bekommen, so in der, in der Wahrnehmung. Mal sehen, was es demnächst ist. Also es gibt ja Leute, die wahrscheinlich schwarz sehen ähm, oder die ganz pessimistisch sind. Äh, Russland, Ukraine als Auftakt von etwas irgendwie. Und mal sehen, mal sehen, wie das bei China ist. Mal sehen, wie das mit Verhandlungslösungen sind. Also können wir alle beide nicht vorwerfen. sehen. Ich finde, find, da stimmt das äh, ausgehende Jahr doch eigentlich ganz optimistisch. Ich meine,
1: bei dem letzten G20-Gipfel war es, glaube ich, da hat auch China gesagt, dass ein Atomkrieg nicht geht oder der Einsatz von Atomwaffen. Ja. Und das war ja eines der Dinge, die hier immer wieder hochgehoben wurden. Wir wollen keinen Atomkrieg, deswegen können wir uns nicht engagieren. Deswegen lassen wir die da hinten äh, lieber verkloppen und halten uns raus. Ähm, nee, ich glaube, der, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also ich will mich nicht täuschen im kommenden Jahr, aber ich glaube, an der Stelle können wir wirklich etwas hoffnungsfroher gucken. Und dann gehen solchen Leuten bei Demonstrationen vielleicht auch irgendwann die Themen aus. Es sei denn... Es geht eben, wie gesagt, nicht um das Thema, hm. sondern es geht immer nur darum, gegen den Staat Leute zu agitieren.
0: Wobei natürlich grundsätzlich Demonstrationen zu haben, äh, ein Zeichen von Demokratie. Kein, sind keine das.
1: Frage. Wir haben aber, Und das wird oft hm. vergessen, wenn sich Menschen auf eine Bühne stellen und behaupten, sie könnten öffentlich ihre Meinung nicht sagen und dies sei alles eine Diktatur. Hm. Wir haben einen Verfassungskorridor, den unser Grundgesetz definiert. Ich will hier jetzt nicht irgendwie eine Sonntagspredigt halten, aber, aber das sind Dinge an denen sich auch Strafrecht und Verfassungsschutz orientieren. Und wenn man dagegen ständig äh, verstößt, dann muss man damit rechnen, ich, dass man mal unter die Räder
0: geht. Das werden wir übrigens im neuen Jahr sehen. Eine große, äh, sage ich voraus, und, äh, ist auch eher kein Themengebiet, glaube ich, wird dich äh, beschäftigen, äh, was, der, ähm, was das neue Verfassungsschutzgesetz bereit halten wird. Das wird spannend.
1: Wenn das überhaupt schon im neuen Jahr unmittelbar kommt. Da habe ich so meine Zweifel. Doch, ich, ich, wird Ich, glaub, kommen. ich glaub, bin ich die, sicher.
0: Bist du sicher? Ja, na klar. Also dann, die, dann die hast du mehr gehört
1: als ich? Hoffe da, oder ich glaube, dass es, wenn es gut läuft, die das bis Ende der Legislaturperiode hinkriegen.
0: Ja, okay, ich meine, ja, ich meine ja den Prozess, klar, hast du recht. Also, du musst den Gesetzentwurf erstmal als Regierung haben. Dann den den gab ja den schon.
1: Bis zu dem Urteil gegen Bayerns Verfassungsschutz. Ja,
0: haben. genau. Also den, ich meine, den, den jetzt akkurat in den Landtag ähm, einbringen und dann hat die Koalition vielleicht noch was mit sich auszufechten. Dann gibt es Anhörungen und sowas. Aber das sind Prozesse, die man eigentlich hinkriegt. Ne? Weißt du, das wird schon spannend. Dann wirst du irgendwann im nächsten Jahr schon die Entscheidungen haben, die auch wichtig sind für die Landtagswahl 2024. Ja. Die, meine Prognose, ich lasse mich gerne festhalten, vielleicht stimmt es ja auch nicht, aber ich glaube, es stimmt. Ich habe extra nochmal in den Kalender geguckt. 1. September 2024. 1. September? Ja, wird die, wird die Landtagswahl. Das, das weißt du schon so, genau. Das ist offiziell noch nicht beschlossen, aber ich, ich würde mich... Ähm, ich würde mich nicht wundern, wenn es der 1. September 2024 ich glaub, ich wird. Du bist der Einzige, der eine Glaskugel für 2024 hat. Ich habe keine Glaskugel. Hat. Ich tippe jetzt auf den 1. September 2024. Vielleicht hat es auch was mit den Ferien zu tun. Müssen wir mal in den Ferienkalender gucken.
1: Ich, ich glaube das ja noch nicht, weil du hast keinen Zettel vorgelegt, der das
0: beweist. Aber da könnten wir ja mal wieder eine äh, Dönerwette drum machen. Eine Dönerwette weiß ich gar nicht. Ähm, wir, also du sagst an einem ganz anderen Tag. Das ist ja Quatsch. da ist ja mein Einsatz muss sehr viel. Nö, ich glaube es erst, wenn ich schwarz auf weiß habe. Okay, aber dann, du kriegst ja keinen Döner, nur wenn es nicht der 1. September wird. Wenn naja, es nicht der
1: 1. September äh, wird, äh, dann äh, bekomme ich einen Döner, weil du das hier behauptest, als wäre das in Stein gemeißelt.
0: Okay, dann müsstest du was anderes noch sagen. Dann, bis, zu Ukraine sagst du nichts. Was sagst dann, du Dann,
1: dann, dann sage ich es so, nicht der 1. September. Und das äh, können wir dann aber erst ähm, Ende 2024 auswerten.
0: Oh, das ist, weißt du, wie viele Folgen oh, das? Wo Gott. Wie viele Wochen aufwäsche? Aufwäsche? Aufwasche? Äh, Abwäsche? Ach oh, Mensch, äh, ja,
1: das ausgehende Jahr und die bevorstehenden und die bereits äh, hinter uns liegenden Feierlichkeiten, die zeigen ja. Spuren in unseren analytischen Fähigkeiten. Nee, aber ähm, es bleibt uns eigentlich nur zu hoffen, dass es cool wird im nächsten Jahr, oder? Ich meine, die, Reze
0: die Rezession wird, glaube ich, nicht so schrecklich. Da hast du die Woche äh, einen interessanten Termin zu gehabt. Die, ähm, das hat IFO, das Institut, die Dresdner Niederlassung tatsächlich so gesagt. Milde Rezension, also nur Rezession, nur eine Delle, keine Rezension. Die schreiben Kulturredakteure. Ähm, die sind im Mild auch etwas langweilig. Ja, ja genau, genau. Und ähm, wobei, das ist auch das Spannende, ich habe dann tatsächlich in der Pressekonferenz auch nachgefragt, den Joachim Ragnitz, ist auch so ein Urgestein der, äh, des IFO-Instituts und der, der Diskussion immer, äh, hier, wenn es um sächsische Landespolitik und Konjunktur und um Wirtschaft im Osten geht und auch um die Angleichung Ost-Westen, äh, habe gefragt, wie es eigentlich vor einem Jahr war, diese Konjunkturprognose. Und soll ich dir was sagen? Es war völlig anders. 3,2, 3,4. Die konnten damals den Ukraine-Krieg noch nicht vorher ja, sehen. Und ja, sowas. Der hat also, also, durcheinander gebracht. Also wenn der jetzt milde Rezession sagt, muss das nicht heißen. Also wirklich milde rezession Das, das heißt, Die es wohl keine geben oder eine riesige. Ja, es gibt auch diese Stagflation, glaube ich. Ja, also du hast ja wirtschaftlich 0,0 Prozent, sagst du voraus. Wirtschaftswachstum für Sachsen. hast gleichzeitig eben dieses... Ähm, diese steigenden Preise noch, du wenn hast einen größeren Begriff, Einfluss.
1: Wenn du den Begriff Starkflation hier einfach ja? so fallen lässt, musst du natürlich eigentlich auch mal kurz erklären.
0: Ne? Ja, also Stagnation ist die die ja, der Wirtschaft, ist, und ist so, Inflation. Wir sind ja kein Zeit. Wirtschaftsseminar, dafür gibt es andere Gelegenheiten. Ich, aber es ist das, das Doppelte, in den 70er Jahren, so hat es Joachim Ragnitz erklärt, war das ein Begriff dafür damals, dass man mit steigenden Ausgaben des Staates eigentlich begegnen wollte der damaligen wirtschaftlichen Situation der Stagnation. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen anders. Ne? Jetzt hast du diese, du hast die steigenden Preise. Also die Zusammenhang zwischen Inflation und Stagnation. Ne? Und ähm, das ist insofern nicht die Wirtschaftswissenschaftler vergleichen das nicht miteinander. Sie kommen schon auf andere. Nee, Sachen. klar,
1: das sind zwei unterschiedliche Phänomene. Aber wenn die gleichzeitig reinkommen, wenn gleich auch naja. die. Äh, Inflation ja momentan nicht mehr ganz so schlimm aussieht, weil vor allen Dingen die
0: Energiepreise ein ganzes Stück wieder runtergegangen sind im Vergleich. Ja, durch die Bremse. So da wurde der Einfluss, der wird im nächsten Jahr laut IFO 1,7 Prozentpunkte betragen, mit dem man ähm, die Inflation runter ähm, äh, runterbekommt. Wow, ja Und im letzten Jahr sind es 0,3 Prozentpunkte äh, gewesen. Haben ich nicht, wie man das errechnet. Das machen die, da haben die ihre Rechenmodelle, das ist schon interessant. Das eine ist ja das Wohlergehen der Wirtschaft und das andere ist natürlich über das, wie so eine Gesellschaft drauf ist. Ne? Also das muss man auch sagen für das nächste Jahr, was da passieren kann und so. Nimm die ganzen Kreistage, über die wir gar nicht gesprochen haben heute, ähm, wo eine CDU sich äh, positioniert, wo eine AfD sich positioniert. Nimm die Flüchtlingsrouten. Was ist damit? Westbalkan. Ja? Was viele, ist denn damit? Wie
1: viele Ukrainer kommen vielleicht mhm. noch zusätzlich, weil der Krieg vielleicht doch noch ein bisschen länger anhält. Ich meine, den Winter wird er ja wenigstens noch anhalten, nach allem, was man so wahrnimmt. Ja. Aber vielleicht bringt... Auch da mhm. vielleicht ein besseres Ergebnis.
0: Ich finde, bisschen. es hilft einiges, wenn man sich vergegenwärtigt, dass man, was man vor einem Jahr gar nicht vorhersehen konnte, dass man jetzt eigentlich auch klar sagen muss, du, wir wissen es einfach vieles noch nicht. Ja?
1: Und gleichzeitig irgendwie, das ist eigentlich ein bisschen schräg, aber man, man ist so, naja, man ist fast schon krisenerprobt jetzt nach Corona. Zwei mhm. Jahre Corona, Krieg, Energiepreise, ständig ist irgendwas los. Manche sind sicher auch müde, aber ich glaube, dass bei vielen auch so ein Ding ist. Naja, da müssen wir jetzt halt durch.
0: Ich, ich habe ja angefangen in Dresden, ich bin nach Dresden gekommen 2002. Und damals gab es die Flut. Und dann, naja, oh Mann, das ist ja ein Wahnsinnsjahr. Und ging jetzt immer so weiter. 2004 ist damals die NPD in den Landtag gekommen. Und... Es ist immer weiter. Und irgendwann hast du die Sachsen-LB-Affäre gehabt und sowas. Ja, das ist immer so ein Steigerungspotenzial. Was nach einem ja, Krieg klar, in Europa kommen kann, nach einer Pandemie kommen kann, ist mir ja. jetzt irgendwie nicht so richtig klar. Aber irgendwas kommt immer, glaube ich. Na, eigentlich sollte dieser große
1: Wirtschaftsausschwung kommen, alles nachgeholt. Und dann kam stattdessen der russische Angriffskrieg, der
0: auch wirtschaftlich einiges durcheinander gewirbelt hat. Was wir uns fürs neue Jahr vornehmen sollten, ist, dass wir nicht mehr so lange abwaschen, wie wir das zum Jahresende gemacht haben, oder?
1: Weiß ich nicht. So viel wie halt Stoff da ist, der abzuwaschen ist, oder? Da hast
0: du recht. Da hast du recht. Fällt dir noch was ein, Herr Wolf? Nee, ich glaube, ich habe genug von 2022. Lass uns auf zwei, 2023 gehen.
1: Ja, das neue Jahr, neues Glück.
0: Äh, tschüss, Herr Wolf.
1: Tschüss, Herr Moritz.